When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Dagens avsnitt så ska vi prata lite kring ett klipp vi har sett på SVT Play som fick oss att börja tänka lite kring det här ämnet. Mm. Det här klippet hittade jag i, det heter Mötet, som är någon slags här, vad ska man säga att det är? Men det är väl en typ webbserie ja, där precis. Julia Frändfors, ja. en podd- och medieprofil, träffar mm. olika... Men är det alltid hon? Är det inte? Nej, det tror jag inte. Det är, så här två, det är två personer som möts som har olika åsikter i ett specifikt ämne. Så det är alltid nya personer. Okej. Okay. Ja. Men just i det här avsnittet då, så var det Julia Frändfors. Och Nicole Falciani. Ja, mm. precis. Och de skulle prata om ångest och hur man pratar om ångest i sociala medier. Mm. Uh, och Julia Frändfors tycker ju att uh, hon är den åsikten att hon tycker att man pratar för mycket om uh, psykisk ohälsa i sociala medier mm. att det är nästan, hon använder det om en trendi- att det har blivit för trendigt säger hon mm. uh, medan Nicole Falciani tycker att det, man kan inte prata för mycket om det här och det är så man liksom bearbetar det typ och att, mm. ja Typ, det är bra för influenser att prata om det för att de når ut sina följare som kanske känner igen sig och ja, kanske mår bättre av det. Typ. Mm. Eh, men det här fick ju mig, alltså när jag kollade på det här klippet så kände väl jag att jag tyckte väl inte att Julia Frändfors egentligen kom med några specifikt alltså jätte utstickande argument som jag kände oj gud, tänker hon så här? Men man kan ju ändå alltså, spekulera lite kring det här att har man liksom pratar man för mycket om det eller har det blivit en trend att prata om det? 
Ja, så det var ju det som var rubriken för hela allt det här. Så här det är mm. trendigt att ha ångest. Eller om mm. det var en fråga, är det trendigt att ha mm. ångest? Och jag har nog inte sett på det som en trend för att jag typ själv förespråkar att man ska våga vara öppen med sina svåra stunder också. Mm. Men det ligger ju ändå någonting i det att alla pratar om det på en och samma gång. Mm. Alltså sen är det ju så att så här, alla... Ja, men jag vågar typ säga alla människor lider någon gång i livet av ångest och det är inte konstigt om det är under en lång period eller under samma period som någon annan men just valet att öppna upp för det samtidigt det är ju, jag tycker inte det är konstigt att man ser på det som att så här, kan det här vara en trend mm. och det finns ju faktiskt någonting som styrker det argumentet och det var en, en studie som är gjord på Handelshögskolan i Göteborg Mm. Det är en studie bland eller om kvinnliga influencers. Och då har man kommit fram till att öppenheten, och då framförallt kring ångest och psykisk ohälsa, mm. kan leda till nya följare. Och det i sin tur kan leda till fler sponsorer. Ja. Och idag så, vi pratade ju lite om det i vårt förra avsnitt om filter. Det här med att det som säljer kommer att fortsätta produceras. Mm. Och det är ju lite så. Ja, det där är lite obehagligt ändå. För det säger ju inte att alla som pratar om ångest gör det för att få fler följare och generera fler likes. Det, alltså, det behöver ju inte vara så. Men det blir ju fortfarande, man blir ju fortfarande skeptisk. För man, blir, man tänker ju ändå då att, aha, men nu kanske de här pratar om det bara, bara för att alltså man kanske förstärker sin ångest eller sin depression man har gått igenom och liksom pratar om det bara för att få fler följare. Ja, för att det känns också som att folk uppmärksammar ju personer som pratar om ångest. Alltså med folk menar jag andra stora influencers eller tidningar eller tv-kanaler. Mm. Alltså man blir ju uppmärksammad. Mm. Så att jag har ändå någonstans svårt att tro att man pratar om det bara för att få andra att öppna upp. Jag tror absolut mm. att det finns en tanke, kanske till och med en strategi mm. bakom hur man ska gå tillväga för att prata om det. För många influencers har ju också någon form av manager eller management kanske, alltså som hjälper en med hur man ska uppföra sig på sina sociala kanaler och mm. väldigt ofta det behöver, inte ens, det behöver inte vara så att det handlar om ångest det kan vara en skandal, det kan vara mm. alltså, om vad som helst, så, så finns det liksom en baktanke ja. och det kanske man inte tänker på när man bara scrollar i flödet liksom. mm. för det är ju ändå ett faktum att det har blivit mer vanligt att prata om det, alltså jag tänker bara tillbaka på när vi startade den här podden mm. för nu, vi sitter ju också här och pratar om psykisk ohälsa så vi mm. är ju <laughs> också dem, ja. men jag tyckte ändå att så här, när vi startade podden att det var inte så himla vanligt. Nej. Alltså jag, jag fick mycket fler alltså, chockade kommentarer när jag berättade om vad vår podd handlade om då mm. än idag. Alltså idag känns det mer som så här, ah, ännu en sån podd. Ja, ah, men nu är man ju mer än i mängden ah. än vad man var då. Ja, ah, då var det så här, men gud vad bra att man pratar om psykisk ohälsa. Ja, ah, verkligen. Och det är ändå inte jättelänge sedan. Nej. Alltså den här podden startades ju 2016 så det är mm. ju inte super många år sedan som det var Nej. tabu. Men det har ändå hänt ganska mycket med sociala medier sedan dess. Så det går väl lite hand i hand. Och jag kan ju tycka så här: det är ju det är ju egentligen mest bra. Alltså för ja. att jag håller ju med så här, Nicole där att man kan inte prata för mycket om det. Och det, det är ju så man tar sig ur någonting. Att du går ju till en psykolog för att prata om någonting. Mm. Eh, sen är det en helt annan sak. Men 
man kan inte bara lägga locket på. Liksom. Så att det är ju positivt att man pratar om det mer såklart. Ja, och jag tror också så här, jag håller med Mm. både Nicole och dig och så här, vi är ju av samma åsikt i den här ja. frågan liksom, uppenbarligen eftersom vi, vi själva har varit där och är där till viss del mm. men att så här, det behöver ju inte vara antingen eller det behöver ju inte vara att man aldrig pratar om det eller att man marknadsför det på mm. sina sociala medier mm. och det är väl där någonstans man har svårt att veta vart gränsen går att mm. en, en stor profil på sociala medier kan ju lida av ångest men vart går gränsen för om man ska göra det till en, ett huvudämne på sin kanal? Typ. Mm. Alltså jag kan tycka att så här, jag tycker såklart att alla har ju rätt till att prata om ångest. Det finns ju mm. ingen som har mer eller mindre rätt Nej. att liksom prata om det ämnet. Men jag upplever nog själv att jag har eh, starkare förtroende och mer tillit till vissa personer än andra, även mm. om ämnet är detsamma. Mm. Alltså jag tänker på typ Therese Lindgren till exempel. Mm. Hon har ju alltid varit väldigt öppen och ärlig och pratat mycket om sin panikångest och sådär. Mm. Och det gör att jag tar åt mig och till mig mer av det hon säger än någon som nyligen har pratat om det lite lättfärdigt. Alltså så här, mm. Therese har byggt delar av sitt varumärke på att prata om ångest. Mm. Medan någon kanske ser nu att så här, ah, shit, det är inte så farligt att prata om. Så då hakar jag på. Jag lägger upp två stories nu om min ångest. Mm. Och sen går jag vidare i livet. Då kan jag liksom inte riktigt ta till mig det Nej. som en influencer som pratar om ångest. Precis. Och som att man liksom kom på att ja, men just det för två år sedan hade jag också. Nej, men alltså, det, är väl, det är väl jättebra att man tar tag i det nu i så fall. Mm. Men... Nej, men jag vet inte, var, var kom det ifrån? Liksom att helt plötsligt börja prata om det. Ja, och det är inte. väl det jag känner att så här, det är klart att det tar olika lång tid för alla att vara redo att prata om det, men mm. det blir ju något slags alltså det blir ju en miss i, i typ tillförlitlighet. Alltså så här, det känns som att om alla pratar om det samtidigt på samma sätt mm. då blir det ju inte det här man vill komma åt att göra det allvarligt och göra det seriöst utan då är mm. det bara ännu en trend. Ja. Någonting som, alltså det här kanske är provocerande för en del då, men jag kommer ändå säga det. Mm. Någonting som kan störa mig det är också att men, så här, att influencer, det är många influencers som pratar om psykisk ohälsa men, och liksom hur dåligt de mår av att se hur lyckade alla andra är och att man liksom gräver ner sig i sitt och tycker att man Ja, men man själv har det sämre på något sätt. Eh, men samtidigt posta bilder i sitt flöde som enbart liksom utstrålar hur lyckad man är. Det kan så här provocera mig den här motsägelsefullheten att det är så här. Ja, men du, du hjälper inte om du å andra sidan bara bidrar till att det blir ännu mer psykisk ohälsa som man faktiskt gör i och med att man bara postar de här perfekta bilderna. Ja, Eller för att, är du med vad jag Ja, jag där? förstår precis. För att det, här, det här leder mig verkligen till varför man varför jag tänker att man och varför jag tänker att det är genomskinligt. Att mm. Om man känner att man har problem med ångest eller psykisk ohälsa och vill göra skillnad, då ser man till att ta tag i problemet, kanske staka ut en väg för hur man ska gå tillväga och vad grunden är. Och så mm. ser man till att jobba med det och göra det till en del av sitt dagliga arbete. Mm. Men om man bara pratar om ångest för att det ändå kommer liksom svepas förbi i flödet och sen inte bli en så stor grej utan att förstöra ah. mitt övriga eh, sociala mediekonto, 
då känner jag att det blir genomskinligt för då gör mm. man det bara för att vara en god människa i stunden men sen gör mm. man ingenting åt själva problemet mm. man fortsätter bara att vara en del av det ja. för att jag, det är ju klart att man inte är perfekt och jag gör säkert också saker som folk ser som misstag eller som provocerar eller som kan vara motsägelsefullt men jag mm. jobbar ändå så gott som dagligen med att göra någon form av skillnad mm. men jag skulle nog inte kunna gör, säga att jag gör det med gott samvete om jag hela tiden gör raka motsatsen till vad jag pratar om. Nej, precis. Alltså det blir svårt att känna att jag litar på vad den här personen säger. Ja, nej men exakt. Och att då blir det väldigt genomskinligt att så här, ja men nu, ikväll så har jag bläddrat förbi fem stories där folk pratar öppet om sin ångest, men sen mm. ser inte jag ett ord om det till nej. vardags, öv- i övrigt. Liksom. Nej, utan då är det bara liksom hur mycket man umgås med sina vänner och fäller. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Går och fikar och liksom... Det var det jag menade med Therese Lindgren, att... Jag kräver absolut inte att man bara för att man är influencer ska typ vlogga när man har panikångest. Men att man Nej. ändå tar upp det i, i sitt vardagliga snack. Mm. För att då känns det som att man är öppen med det på riktigt. Mm. Annars är man bara öppen med det för att det är tillåtet. Mm. Och så att det ska det alltid vara. Mm. Men jag vet inte, det är en svår fråga. Ja, jo, absolut. För det är ju också som du säger, så här, alla har väl dåligt att... Eller alla har väl rätt att må dåligt och mm. prata om det. Ja, verkligen. Det ska man inte behöva ha gått igenom ett trauma för att få prata om. Nej, och sen alla har ju olika gränser för vad som är ångest för dem och när de är redo att prata om det. Och det, mm. det kanske är samtidigt. Mm. Men vad, alltså, vad går gränsen för ångest? Alltså, och då menar inte jag så här, vad är rätt att kalla ångest? Utan mer så här, hur man slänger sig med begreppet. Uh. Alltså pratar man ångest nu som innebär de fysiska symptomen och Jag tror inte här... folk gör det. Nej, det är det jag menar. Att folk slänger sig med begreppet ångest som att det är samma sak som att vara uh, nedstämd, trött, ledsen, mm. orolig. Alltså... Ha mycket att göra. Ja, uh, typ. Mm. 
Nej, det tror jag absolut. Och man ska väl inte se ner på de grejerna heller. Så här. Det är väl jättejobbigt att ha mycket på schemat. Men det är ju inte ångest att känna... Och jag får sån ångest, jag har så mycket att göra idag. Nej. Det är inte ångest, alltså det är stress kanske. Alltså för jag tror att man får begreppet att verka mindre allvarligt än vad det är när man mm. slänger sig med det hit och dit i alla sammanhang. Att mm. Till slut när någon säger så här, ja ah, men jag har ångest då är det så här, ja ah, men hon är stressad. Nej, ah, men jag tycker nästan, ja men jag tycker nästan att det är alltså, ångest som begrepp har förminskats i och med att ja, det är det fler pratar om det. Ja, ah. verkligen. Att så här, ångest, ja ah, men ja ah, okej. Okay. Förut när det var tabu fortfarande då var det så här oj, men hur, hur artar sig det? Eller varför det? Att det var liksom så här, mm. ångest måste man ta tag i. Nu är det så här, jag har ångest. Ja, ah, okej, okay, men hör av det när det blir bättre. Som att det är mm. så här... Nej, men det, och det kände jag lite faktiskt nu i början när du sa att alla kommer förmodligen känna ångest någon gång. Nej, jag tror faktiskt inte det. Tror inte du det? Nej, jag tror inte det. För att ångest är ju liksom... Det är ju inte bara att... Alltså jag vet inte vad alla andra känner, men jag har inte så många i min närhet som någon gång har känt ångest. Nej. Alltså det kanske är för att man själv är så medveten och har haft det nära till hans. Mm. Eller jag tänker att det är så. Mm. Att jag är så här, ja men då alla har väl känt så här. För att jag gör det lite mm. då och då. Fast det kanske inte är så. Nej. Jag har i och för sig många i min närhet som någon gång har haft ångest. Inte som liksom mm. lider av diagnosen ångest. Men som absolut någon gång har haft mm. riktig ångest. Men... Nej, det kanske inte är. Oh, Gud, men, skönt. men å andra sidan så tror jag att man kan... Alltså det är rätt många som som säger, alltså slänger sig med uttrycket mm. men när man verkligen frågar dem så här, har du någon gång haft ångest eller har du haft en ångest panikångestattack eller något mm. så här att här, tänka efter och bara nej men det har jag nog inte nej. men ändå slänger sig med uttrycket alltså dagligen ja och det är ju det som kanske gör det hela lite svårt också när vi pratar om det här med huruvida det är trendigt i mm. influencervärlden också att så här, det finns ju de som pratar om ångest som det begreppet man tänker att det är. Alltså de fysiska symptomen och att det kanske har trappats upp och att man måste liksom reda ut saker och ting. Mm. Men sen finns det också de som pratar om ångest i, i kanske inte den sanna bemärkelsen. Men att mm. man ändå pratar om det. Att det då blir lite så tvetydigt. Vad, vad är ångest? Mm. Och vad är ångest för mig och vad är ångest för dig? För det kan ju vara olika. Ja. Liksom. Och så här, som du säger, det är ju väldigt viktigt att ta trötthet och stress och sånt där på allvar också. Ja. Men man måste förstå att det är skillnad på mm. mående och mående. Någonting annat som de diskuterade i det här programmet det var ju om man kan känna efter för mycket. Mm. Och Julia Frändfors mm. tycker ju att folk överlag känner efter för mycket. Att det är alltid så här... Ja, ah, nej men jag mår lite dålig för jag har sovit så dåligt. Och där, där, där. Mm. Alltså, du vet det här. Ah, men. Att det kan aldrig bara vara ett svar... Alltså, hur, hur mår du kan aldrig bara vara bra. Nej. Um, och eh, Nicole tycker såklart att det, det är det enda man ska göra. Att känna efter, liksom. Mm. Eh, men tror du att man kan känna efter för, för mycket? Ja, det tror jag. 
Mm. Alltså jag är en person som känner väldigt mycket och känner efter väldigt mycket. Mm. Och det är bara så jag är lagd. Alltså det funkar så automatiskt för mig. Men mm. jag vet också att om jag jobbar lite mot det, inte att så stänga mm. in det eller ignorera, men bara inte gå hela vägen, mm. så mår jag oftast lite bättre. Mm. Alltså om jag inte tillåter mig att grotta ner mig allt för mycket i vad jag känner och istället kanske försöker hitta en lösning eller bara ta det för vad det är så är det lite lättare för mig att hantera situationen. Mm. Så jag tror absolut att man kan känna efter för mycket. Mm. Men jag tror inte alltid att man kan rå för det. Nej, jag håller alltså, med. Det är lite hur man är lagd som, ja. som person. Jag, jag är helt med dig där. Och jag, jag tror att det finns också en risk i att hamna i något slags hamstjul där man liksom blir van att må dåligt. Mm. Eh, och man kanske till och med man kanske äter antidepp och bara accepterar att det är så här jag är. Jag mm. kommer alltid må lite dåligt. Mm. Eh, att det till och med blir till ens identitet. Liksom. Mm. Eh, så jag tror ibland, alltså det är jag ganska ofta för att så här, ibland måste man fejka det för att faktiskt det ska bli verklighet. Ja, och också förstå själv att oftast är det mycket värre i ens eget huvud. Mm. Alltså har man ångest nära till hans eller tenderar att känna efter många mm. gånger, då är det liksom, som jag sa, det sker på på mm. autopilot. Alltså man reflekterar inte ens över att man börjar känna för mycket. Nej. För att man är redan där och gräver. Ja. Och det finns ju sätt att, att komma ifrån det här. Och oftast, alltså jag upplever oftast att så här efteråt, när saker och ting har löst sig, mm. så är det så här aha, det var mm. inte så illa. Mm. Och att då har man liksom genomlevt hela det där helvetet i ens huvud. Mm. Fast egentligen har det inte hänt. Ändå har man mått dåligt. Ja. Då är det ju egentligen bättre att inte hantera det i huvudet tills det eventuellt händer. Mm. För då kan man i bästa ja, fall slippa precis. det helt. Men alltså, så här, nu pratar jag på ett sätt som folk har pratat till mig på. För jag funkar inte mm, ens så här. Nej, jag, alltså, jag kommer bara tänka på det nu. så här, att Jag fick eh, häromdagen ett brev om att jag skulle gå ut och hämta ett brev mm. på posten. Och började känna så här, nu är det något jätteallvarligt. Alltså, om jag mm. till och med har fått en... Men du en... har ju sjukaste katastroftänket. Ja, och jag, jag blev så här, men gud, har jag varit hos läkaren? Ska jag få något besked? Och, hade, och då fick jag... Mm. Alltså ångest. Och nu slänger jag mig inte med det ordet utan jag fick alltså klump i bröstet tryck mm. och bara säga nej, det är något allvarligt. Går till posten mm. och bara hej, jag ska hämta ut det här. <laughs> och sen bara, ja, ditt paket har skickats tillbaka. Då var det så här ett paket jag hade postat för typ en månad sedan som inte hade kommit fram och skickats tillbaka. Och då kände jag så här, <laughs> här har jag liksom gått och tänkt det värsta. Jag ska få ja, typ. <laughs> Och jag var så här, jag ringde pappa och bara, jag ringer dig sen. Alltså jag var, det var så dramatiskt. Och sen bara, oh, ja, men då tar jag det här paketet och postar om det. <laughs> alltså, och det är liksom, det där Nej. beskriver hela mitt liv. <laughs> ja. Så där är jag i allt. Mm. Så att jag, jag förstår ju, alltså folk som fungerar som jag, som tänker så där det är klart att det är mm. jätteprovocerande att höra någon säga så här, men man behöver inte känna efter så mycket. Mm. Men om jag bara hade gjort så här, okej, okay, vet du vad, jag går och hämtar ut det här paketet och ser vad det är. Mm. Då hade inte jag behövt ha ångest hela vägen till posten. Mm. Alltså att det är lite så här, nu är det ett exempel, men det är en principsak som går att applicera på typ allt i livet. Och jag tror uh. många kan känna igen sig. Mm. Så om man verkligen jobbar med tänket att så här, jag tar det för vad det är. Det som händer sen, det händer sen. Mm. Att inte måla fan på väggen. Lite så. Ja. Men jag tror att det, det handlar ju också om en balansgång. För vi menar ju inte heller att man alltid ska lägga locket på att man aldrig ska känna efter. Nej. Men ibland kanske man faktiskt mår bättre av att bara tänka det är inte så farligt. Jag rycker upp mig själv och går ut nu. Ja, och sen kanske inte det funkar. Okej, okay, men då har man testat. Nej, det är ja. bättre det än att inte testa alls. Mm. Men ofta funkar det. 
Ja. Man mår inte så bra av att grotta ner sig i saker heller. Nej. Sen beror det helt på vad det, vad det handlar om. Men i, när det är sådana här alltså skitsaker mm. då mår man ju inte bättre av att grotta ner sig. Nej, och sen, alltså, jag vet inte om det här kommer ut fel nu, men i mitt huvud tänker jag så här, mår man någonsin bättre av att tänka efter eller känna efter för mm. mycket? Mm. Alltså man ska känna, man ska tänka, men för mycket mm. det är ju inte bra. Nej. Alltså oavsett, även om det inte är en skitsak alltså säg att det är ett dödsfall mm. ett breakup, mm. alltså man ska tillåta sig att känna och tänka men för mycket, det är ju inte Nej. bra alltså i något läge så det kanske går att applicera på mycket. Ja men ofta är det ju saker man inte heller kan påverka. Liksom. Nej. Och det är nog där egentligen man måste landa i från början, att så här, mm. acceptera att man faktiskt inte kan det. För att mm. där kan jag många gånger känna frustration i att jag vill annorlunda, mm. men kan inte göra något för att förändra det. Och då hamnar man ju i något slags vakuum av att så här, ska jag bara acceptera det här? Ja, mm. man kanske bara ska det. Mm. Exakt. Men någonting, eh, något mer som jag tänkte på eh, med så här influencers och prata om psykisk, psykisk ohälsa mm. Eh, alltså det här det blir ju ett lite känsligt ämne att prata kring liksom. för att det är, ju, det är ju bra att prata men det finns ju också en annan sätt att se på det som vi försöker göra nu liksom. ja, alltså jag tänker så här, vi har den här podden av en anledning, vi mm. tycker absolut att man ska öppna ja, upp och våga precis. prata och i dagens är... avsnitt handlar det ja. om något annat och vi försöker ja. bara diskutera fram och tillbaka ja, precis. alltså så här, vi den ståndpunkten har vi redan gjort liksom, genom exakt. att skaffa podden. Men nu det kan vara roligt att testa en annan vinkel bara. Ja, exakt. Men det jag tänkte på i alla fall mm. är influencers som länge har pratat om psykisk ohälsa. Alltså jag bara tänkt, jag bara började jämföra det här lite med så här olika, eftersom vi ändå driver en ätstörningspodd, olika ätstörningskonton på mm. Instagram där man liksom bygger upp hela sitt konto kring ätstörningen och mm. att bli fri från den och på ett liknande sätt hur en influencer bygger upp hela sitt varumärke kring att hon eller han lider av psykisk ohälsa mm. att så här, jag började tänka på att blir det inte svårt att så här, blir, gör inte det, det svårare att ta ett steg ifrån sjukdomen och, bara, och släppa den helt när man liksom har till och med byggt upp ett varumärke och en, alltså en Instagram profil, ett helt konto liksom kring psykisk ohälsa. Ja, alltså då har man ju inte heller bara sig själv att ta det steget ifrån utan man har ju också så här ögon på sig och förväntningar från andra om att man är en person som mår så här, man är en mm. person som pratar om det här. Vad ska man prata om sen då? När, ja. man inte, när man är frisk? Eller typ så här, jag kommer ihåg när jag, när jag var sjuk så kunde jag känna skuld över att jag hade dagar då jag inte mådde dåligt för att jag typ förväntades må dåligt när jag var sjuk. Oj. Mm. Och jag kan tänka mig att det alltså att man inbillar sig det lite själv att om man har ett konto uppbyggt på att prata om ångest mm. för att man lider av det och så har man en bra dag och visar det då kan man nog absolut få kommentarer om att så här, ah, men mådde inte du dåligt eller mm. hur kan du göra det där när du mår dåligt Exakt. för att folk liksom uh. har de typ kraven på en. Mm. Och det måste ju vara jättesvårt att lämna för det måste ju skapa någon slags inbildning av att så här, ja men gud jag, jag ska ju må så här. Yeah. Så jag tror jag tror att det är farligt att prata för mycket om ångest också. Mm. Alltså, tänk bara på... Särskilt som stor profil, tänker jag. Ja, och tänk bara på oss, på så här, det vi gör med podden och så. Vi har ju också många gånger sagt att det hjälper ju oss att ha ett lite lättare ämne då och då. För att man mår inte bra av att alltid prata mm. om hur dåligt man mår. Nej. 
Alltså ibland måste man få prata om Instagram-filter. Ja. För att så här, inte säcka ihop totalt. Alltså, ja. Och är du då ensam stor profil så förstår jag att man vill men bryta av det mm. där om man har det som huvudfokus. Liksom. Ja. ja, precis. Nej, men bara kände så här. För det är rätt många konton så här, man kommer in på som man inser att så här, du, du pratar fortfarande om det här. Ja, men nu gör ju vi också det. Men <laughs> jättemotsägsfullt. Vi gör ju det. Men vi är ju också. Alltså, vi pratar ju alltid i dåtid också. Mm. Alltså, vi är ju inte sjuka idag. Nej. Vi pratar om det som var och liksom försöker ge folk verktyg. Att... Ja, men och sen tycker inte jag att var... alltså, varken du eller jag har ju byggt upp vår identitet på det här. Nej. Det är någonting vi gör för att vi tycker att det är värt att göra. Men det är mm. inte som att, alltså jag tror inte att det är så många som förknippar dig och mig. Nej. Förutom de som lyssnar på podden av ja. den anledningen. Alltså med att vi pratar om psykisk sjuk. ohälsa Nej. och är sjuka eller har varit sjuka. Men eh, tycker du att det är problematiskt att vem som helst kan prata om ångest? Alltså så här, du och jag har erfarenhet av ätstörningar. Mm. Vi har erfarenhet av ångest och så här, och kan prata utifrån det. Att ingen mm. kan slå oss på fingrarna för vi har ju våra historier att berätta. Men mm. är det problematiskt att vem som helst kan prata om det? Mm. Nej, alltså, nej, det tycker jag inte egentligen. Det enda är väl det här med att bara slänga sig med alla psykiska sjukdomsbegrepp mm. som ångest och panikångest och gud jag fick en panikattack fast man liksom ja. bara började gråta mm. det kanske är det enda att det lite så här förminskar vad man faktiskt går igenom när man går igenom någonting sånt på riktigt mm. eh, men annars så tycker jag egentligen att det är bra att det, det inte är en tabu som det faktiskt var förut. Vad sjukt ändå hur fort det gick från att vara så ja. tabubelagt ja. till att det blir förminskande nästan. Det, har ja, ju liksom, det känns som att det däremellan har aldrig riktigt funnits. Utan ja. det var först tabu och nu är det inte det. Men att det är så här, den här ja men, gråzonen mm. eller vad man ska säga, den har mm. liksom inte existerat. typ. Det, det var tabu, det blev trendigt. Och nu är det förminskat. Ja. Det är ju ja, Verkligen. Det är snabbt. V- vad tycker du? Nej, men kanske inte... Alltså det kanske inte är farligt eller så här nödvändigtvis negativt. Men det är ändå någonting med att... Så här, eller fan, jag vet inte. Alltså målet är mm. väl att alla ska kunna prata om det. Mm. Eller jag har alltid tänkt så här... Om någon frågar så här, hur mår du? Att jag skulle kunna säga så här, nej men inte så bra, jag har ångest. Men det är inget, alltså så här, mm. men... Fast samtidigt vill man ju inte att folk ska bara, aha okej. Okay. Nej, exakt. Alltså man vill ju ändå att nej, så här, så det är, är Vad var målet då? Ja. Alltså det, för nu blir jag så här, men, men gud. Vill man, eller det, så här, ja man vill ju ta bort tabustämpeln. Ja. Men man vill ju inte heller att det ska vara samma sak som att man har huvudvärk. Nej, precis. Alltså, ja, det faktiskt. Alltså, det kan, det kan ju också störa mig att, alltså, det här med att folk tycker att ah, ännu en tjej som pratar om psykisk ohälsa, mm. ännu en ung tjej 20-årsåldern som pratar om ångest mm. eller om hennes depression. Mm. Det, är ju nä- det har ju blivit lite så idag. Mm. Och det är ju lite tråkigt att det, men det blir ju lite förminskande mot. Vad det faktiskt innebär att ha ångest. Ja, verkligen. Men jag tror också att det handlar om vilket sätt man pratar om det på. Mm. 
Eh, och då menar inte jag att någon som pratar om det förtjänar alltså, sådana kommentarer. Nej. Utan mer så här att man kanske måste välja sina ord med omsorg och man kanske måste lägga upp en liten plan för hur man tänker fortsätta det snacket om man mm. väljer att öppna upp sig. Alltså att man inte tror att man bara kan skriva lite snabbt Nej, om en exakt. jättedjup depression och sen lämna det där utan att mm. liksom... Ja, för där bär man ju ändå Precis. något ansvar att man har valt att ta det. Då måste man ju också ta det som följer efter. Mm. Och hur man ska göra det. Och pratar man väldigt så här lättvindigt och blåökt om det, ja men då kanske man får kommentarer mm. som inte är så schyssta. Mm. Och inte för att man förtjänar det, men mer för att här, man, man måste tänka på att man väcker åsikter i andra. Mm. Och jag tror att människor som har pratat om ångest och jobbat och drivits av det, på det sättet mm. länge kanske tycker att så här, men här har jag jobbat arslet av mig mm. för att få det här att bli liksom uppmärksammat. Och sen så kommer någon som har en miljon följare. Bara som det på vågen. Ja, alltså. som po- postar mm. en story en, en dålig söndagkväll. Mm. Och sen så är det ett ämne som alla pratar om. Mm. Blir den personen som har kämpat arslet av sig glad då för att det inte längre är tabu eller frustrerad mm. för att det var allt som krävdes var att en stor profil gjorde det? Mm. För det, det är, är lite frågan. så nu man känner kan jag tycka att mm. så här jaha, det var så lätt. Det var bara att ett känt ansikte sa... Mm. Det. Det, kom ihåg att det var vi som var trendsättarna. Kom ihåg att vi var först. Trendsättarna. Mm. <laughs> Nej, och så var det ju såklart inte. Eh, men Nej, alltså det, jag det tänker, är svårt. Ja. Ja, men jag tänker på ångestpodden mm. som drivs av Ida och Sofie. De har ju haft den i snart sex år. Och det var ja. ju men, tidigare än vad vi hade podd. Och då var det mm. ännu mer tabubelagt. Mm. Och det var ju absolut ingenting man pratade om. Och Nej, de, de måste ju varit en, de var ju de typ första. Ja, mm. men verkligen. Och de jobbar ju med det än idag. Mm. Och jag tror ju att de bara är glada för att det liksom uppmärksammas och så. Men mm. jag hade förstått om dem, och jag tror jag nog hade känt lite så också, att så här, allt slit man har lagt ner, all tanke, all... Mm känsla, allt det där. Och sen så det som egentligen hade krävts var bara att man var rätt i tiden med ett lite större konto så hade, mm. hade det liksom ja, men gått att rida på den, den vågen. Liksom. Och samtidigt så var det ju det man ville. Men man vill ju inte heller att alltså, det ska pratas om som du säger, som att man har huvudvärk. Alltså, man vill ju inte att det ska vara så. För, för det är ju jag... fortfarande liksom ett problem. Alltså drömmen i sådana fall vore ju att man kunde prata om det som om det vore huvudvärk och man kunde få hjälp för det. För mm. jag tror att om man inte pekar på hur allvarligt det är och att folk ser att det här är någonting utöver det vanliga då kommer mm. man inte heller ta eller få hjälp. Mm. Och det är det som är problemet. Att man kanske ja. bara accepterar det stadiet och fortsätter ha det så livet ut. Fast det finns mm. hjälp att få. Ja, alltså för jag tycker också att det är en väldigt så här, sorglig inställning att så här, bara alla har ångest. Alltså man, ni, livet är 50% skit. Mm. Det är bara att acceptera. Nej, det ska väl inte vara så riktigt. Nej. Alltså man, man ska ju faktiskt... Alltså känner man att det upptar liksom för mycket av ens liv så ska man ju söka hjälp för det. Ja, och det är det jag menar. att så här, Känner man att man har ångest så är inte det så att så här, ja, men alla har det och alla pratar om det så jag kan lika gärna ha det. Mm. För det är det jag tänker bli nackdelen med det hela. Att man mm. pratar så mycket om det att det normaliseras till den, till den grad att man inte känner att så här, men jag behöver inte söka hjälp. Alla mm. har ångest, alla ah, pratar om exakt. ångest så varför ska jag söka hjälp? Ah, det det optimala vore ju att alla pratar om ångest men att alla söker och får hjälp. Mm. Det är det som är 
svårt. Mm. Dels för att man kanske själv inte tycker att man förtjänar det för att alla ändå har det. Mm. Men också för att det finns inte hjälp för alla samtidigt. Mm. Alltså det finns ju inte vård. Och det, så är det ju med all mm. vård. Alltså ta mm. typ corona. Det är därför vi måste göra följa restriktioner. För att det finns mm. inte vård för alla samtidigt. Och mm. så får man ju kanske tänka med ångest också. att så här, Det kanske drabbar folk någon gång i livet. Men det betyder ju inte att alla ska ha det jämt. Bara för att den diagnosen finns. Liksom. Mm. Men skulle du kunna svara ett så här rakt svar? Bara, är det trendigt att ha ångest? Kan du säga bara ja eller nej? Eller känner du att så här, vi måste ha en utläggning? Liksom? För att på, i klippet då lät mm. vi på Julia Frändfors om att så här, det bara är så, punkt. Hon mm. hade liksom inget argument till varför hon kunde inte förklara utan det bara var så. Alltså jag... Jag, jag tror... Jag, alltså jag skulle nog säga ja, just nu är det lite så. Mm. Alltså också som att det finns till och med studier som pekar på att mm. liksom det gynnar ens egna företag att prata om psykisk ohälsa. Liksom. Eh, att det till och med genererar pengar. Så varför skulle inte folk utnyttja det? Ja, alltså det, där sa du verkligen något. För mm. att om alla fick pengar och mm. stora samarbeten och framgång och fördelar av att ja. prata ångest, snälla, inga problem. Ja. Men så ser ju inte livet ut för de flesta. För de Nej. flesta är det ju bara, bara jobbigt att prata ångest. Du får yeah. ju inget av det. Möjligtvis mer ångest. Alltså, yeah. du, du får ingen belöning för att du pratar om din ångest med din Nej. psykolog till exempel. Det kostar ju pengar, du får inga pengar. Mm. Men om du får pengar om att prata, av att prata om det. Yeah. Så absolut, jag kan nog säga så. Men det betyder inte att, att alla pratar om ångest för att tjäna pengar. Nej. Alltså, nej. Jag tror att det absolut finns... Nej, vi gör ju inte det. <laughs> nej, vi känner inte en krona på det. Men också så här, jag tror också att det finns stora influenser som har valt att prata om det för att faktiskt hjälpa folk på riktigt. Mm. Jag tror ja, inte den att gränsen alla är, är svår. Alltså, den är ju svår. <laughs> ah. alltså, men jag tror man ska vara skeptisk. Alltså. Ah. Ja, men det finns ju, som jag sa, det finns ju absolut influencers typ Therese Lindgren som jag mm. eh, köper mer ångestsnack ifrån mm. än vissa andra. Jag nämner inga namn, men... Mm. Alltså så, för att man har en bild av hur de lever sitt liv eller hur de har framställt att de lever sitt liv mm. och att det inte är lika lätt att ta det seriöst då. Mm. Och det är ju också negativt för dem för att så här, vill de verkligen prata om det och sen, sen inte bli tagna på allvar på grund mm. av hur de har framställt sitt låtsasliv annars så ja, det, det är ju men dåligt för dem. Alltså så här, det är ju inte kul att gå ut med sin ångest, vara öppen och ärlig och sen få en käftsmäll och bara, men vi tror inte på dig. Du Nej. kan inte ha ångest. Alltså så här. Nej. Nej, precis. Det är ju inte jättekul kanske. Nej. Men som sagt, då får man kanske tänka på hur man... Hur man pratar om ja, det. Ja, precis. Och varför man gör det. Ja, alltså, verkligen. Jag tror att det är ändå är genomskinligt. Genomskinligt. Ja, jag tror att det är ett genomskinligt i de flesta fallen. Alltså att så här... Nej, men hon pratar ju om det för att hon vill. Det handlar inte om uppmärksamhet eller... Annars är man kanske en väldigt bra skådespelare. Och då får man väl ja, förtjänar men... man väl de där pengarna. Ja, men jag tänker också att så här, man får ju kanske ta konsekvenserna. Alltså om man mm. målar upp sitt liv som drömmarnas dröm och så postar man någonting om ångest en gång och sen fortsätter leva drömmarnas dröm mm. då är det ju inte konstigt att folk är skeptiska. Nej. Och det får man kanske räkna med. Sen behöver man inte ju liksom omvandla hela sitt brand till så här, ja ah, nu ska vi prata ångest. Men Nej. 
det behöver ju inte vara svart eller vitt. Jag tror man får räkna mm. med alltså, åsikter. Mm. Sen är det också så att man måste ju inte... Om man är en stor profil och har ångest så måste man inte prata om sin personliga ångest. Man kan ju bara prata öppet om själva ja. ämnet om man vill göra ja, skillnad. Absolut. Man behöver inte gå in på privatlivet. Liksom. Nej, precis. Och liksom göra his- kanske till och med hitta på historier mm. för att förstärka det. Liksom. Nej. Nej, det behöver man inte. Någonting som men också kan störa mig lite dock i, den här, i det här ämnet det är folk som ska liksom leka psykologer och tycker att bara för att de har många följare så har de också verktygen att, att ge till sina följare att liksom ja men hjälpa dem ur sin mm. till exempel ätstörning och som bara 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 skadar egentligen ja och kanske framförallt när man har de problemen själv. Mm. Alltså det, blir, ja. det blir nästan lite självskadebeteende att så, här, så länge jag lägger allt fokus på att hjälpa alla andra så slipper jag hjälpa mig själv. Mm. För jag upplevde att så här, jag kunde aldrig må bra i mig själv om jag hela tiden la mitt fokus på alla andra. För jag hade liksom mm. inte tid att hjälpa mig för jag hjälpte alla andra. Mm. Nu känner jag ju tvärtom att så här, jag kan absolut ställa upp och hjälpa andra för jag har redan hjälpt mig själv. Mm. Och jag prioriterar att hjälpa mig själv i första hand. Mm. Och som du säger, det, det är nog skadligt att, att eh, ta sig an människor man inte känner, som man inte har någon relation till, som man inte har liksom, man, har inte, man tror att man har verktyg mm. för att man är en snäll och omtänksam person men det är inte samma sak. Nej. Alltså det finns en anledning till att man kanske ibland behöver gå till psykolog och inte bara prata med sina vänner. Ja, och så de flesta psykiska sjukdomarna är ju så individuella mm. att någonting som har hjälpt för dig kanske inte alls hjälper för någon annan Nej. och det är bara liksom skadar och triggar när du berättar hur du gick går tillväga liksom, mm. för att hantera din ångest till exempel. Ja. Nej, jag tror att det är alltså så här, att man måste ha gått igenom någon form av behandling eller terapi själv för att känna att man vet om vad man gör liksom. Mm. Alltså för jag kan ju känna en idag när vi får mejl eller meddelanden och så där, att så här, jag sitter inte på facit. Nej. Jag sitter på erfarenhet viss kunskap och en önskan om att kunna göra någonting. Men det betyder ju inte att det är jag säger är lag. Liksom. Utan man måste ju mm. verkligen se till så här, okay, vad, mm. vad gäller det här. Mm. Men alltså, det vore väldigt intressant att höra vad ni som lyssnar tänker om det här. Eh, ni kanske tycker att vi är helt Galna. Så här, vi, vi driver en nätstörningspodd och ja. sen sitter vi och säger att ibland kanske man pratar lite för mycket om psykisk ohälsa. Men det är ju som sagt intressant att alltså, se det ur ett annat håll. Mm. Eh, för det, det, ja, ingenting är ju svart eller vitt egentligen. Nej, och det här programmet som vi pratade om, mötet, mm. det handlar ju om att de två har olika åsikter. Men mm. du och jag kunde ju ändå enas här om att vi håller med båda på ja. olika sätt och att det mm. finns något att hämta från båda håll. Ja. Och jag tror att det är så väldigt mycket i, i den här frågan överlag. Mm. Men ni får jättegärna skriva till anorexiapodd på Instagram mm. eller anorexia.gmail.com om ni har några åsikter mm. kring det här. För det vore intressant att, mm. att höra och diskutera vidare. Mm. Nej men det är intressant just för att vi har ju bara varit så här gud det är så bra att prata, 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 prata. Men sen när man såg det här så blev man så här, åh nej men det ligger men, någonting i det också. Ja och det var ju också, in, alltså vi har ju varit så här prata, prata, prata innan det blev mm. prata, prata, prata. Mm. Nu är det det och vad mm. tycker man då? Att det är mm. liksom, det mm. har ju, för fyra år sedan så trodde man ju inte att det skulle vara så öppet som det är idag. Nej. 
Och som sagt, på sätt och vis så är ju det ett mål. Men mm. vad leder det till i det långa loppet? Alltså det mm. finns ju en för- och en nackdel med allt. Ja. Man måste bara vända ja. på myntet liksom. Verkligen. Så vi gör det tillsammans. Och sen så hörs mm. vi nästa vecka igen. Det gör vi. Ha det så bra tills dess. Hej då! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.